0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说中超比赛，在昨天的时候呢，是发布了第二阶段一些比赛的这个相关的安排嘛。呃，特别提到了，因为这个疫情的防控形式，所以第二阶段比赛呢是不会对公众开放的，就不能去现场看球，是吧？那么后续是否开放呢？要再等通知，看到时候的情况。那第二阶段比赛呢是12月12号重启，明年的1月4号结束。那我们河南嵩山龙门的首场比赛，第二阶段首场比赛是12号的晚上7点半，客场对阵大连人队。然后还一条消息是昨天足球报的。说有一名中生代的国脚会留洋，具体是谁呢？媒体人员也爆料说，这个人是29岁的国脚李磊。哎，李磊却在国足，他的位置还是非常的稳固的，不是一个边缘国脚啊。那据了解呢，李磊和俱乐部很早就聊过这个事情，希望出去闯一闯。俱乐部呢肯定是尊重他个人意愿嘛，所以说在这个合同期内踢完代表国安的最后的八轮比赛，那就要离开了。而他加盟的联赛是瑞超，瑞士超级联赛，诶，不是传统的五大联赛，但可能在瑞超也许会更容易踢出来吧。而且我觉得像我们这样的球员是吧，李磊啊，就这种等级的球员就应该去像瑞超啊、葡超或者苏超这样的比赛去，就这个是和谐的，这个是合适的。你这样说去五大联赛，你去英超、去德甲，就门不当户不对那种感觉。不合适，所以你在那边踢球就会非常的难。然后再说恒大，广州队也是拖欠了球员的薪水，包括规划球员。然后高拉特呢就解约了嘛，回到巴西，他要加盟的是帕尔梅拉斯，也是巴甲一个劲旅。艾克森可能也要走，而且下家也可能是帕尔梅拉斯。那么跟高拉特不一样，艾克森呢是在。呃，国家队比赛结束以后呢，没有马上离开，是先到了广州，跟广州俱乐部呢说这个合同的问题。据了解呢，跟俱乐部解约的可能性非常的大。那如果解约以后呢，是不是还可以代表国足，或者还愿意代表国足比赛？目前还是不得而知。然后除了艾克森之外，阿兰也是结束国足比赛以后呢，直接从沙加就回到了巴西和家人团聚，肯定理解他急切的心情嘛，是吧？孩子做手术啊，又一直都没有见。那假如就是阿兰和艾克森都不再代表国足踢比赛的话，那么当务之急，蒋光他一定要留住。他这个位置也是国足非常需要的，是吧？中后卫很重要，又缺人，就不能再走了。而且我觉得也应该好留住吧，毕竟他的工资相对于像艾克森、高拉特要低很多，而且他踢这个位置属于很稀缺的资源。像之前深圳队，包括山东泰山，以及后来海港，都希望引进中后卫，传过绯闻。所以你这个广州队留下来，你不行，你卖嘛，对吧？你可以卖出去，好卖的。他说到广州队呢，政治执行教练兼球员，任务很重，压力很大。在官宣他出任执行教练的时候呢，俱乐部的管理层也召开了一个会，给全体球员开一会。这个会上呢，管理层就表示。欠薪一定会发，承诺啊一定会发，而且还会和队员再签一个补充协议。再就是第二点，希望排除万难呐、啊，刻苦训练呐、啊，奋力拼搏呀，一定要为广州保留中超的资格。第三就是一定要力保不发生类似2020赛季冠军球队退赛的情况。当时是怎么笑苏宁的，对吧？报应不爽，来的这么快。所以就说了，不要步其后尘呐、啊，不要发生那样的事情。然后亚足联他们已经确定了， 2022年1月13号在吉隆坡亚足联总部进行亚冠联赛和亚足联杯小组赛分组抽签仪式。哎呀，亚冠在前几年多香啊！中超球队就抢着要，是吧？抢着要这个名额，要这个机会。现在真的给到你，觉得很为难一件事情。疫情的原因，还有俱乐部目前生存困难，对吧？踢亚冠就变成了一件很痛苦的事情。那明年中超踢亚冠的这个名额是怎么安排的呢？还是三加一的席位，也就是今年中超联赛第三名或者第四名要参加一轮附加赛，这个附加赛的对手是？西涅夫 C 和菲律宾卡亚伊洛伊洛队之间的胜者，大概率是西涅夫 C 嘛？要跟人家争这个附加赛名额。另外就是早些时候， 1 1月底，亚足联公布了2022年亚冠的牌照名单，有牌照你才可以去踢亚冠。如果你没有这个牌照，哪怕你拿到中超冠军也不可以的，不能去踢。那么新赛季呢，我们一共是六支球队拿到了亚冠牌照，上海上港。上海申花、山东泰山、深圳、广州和长春亚泰，北京国安没有，因为他们亚冠比赛期间就今年亚冠受疫情影响，在海外滞留五个月， 1 1月22号才全部回来，所以他们没有获得这个新赛季的亚冠牌照。好，再看一件事情，就刚结束不久的乒乓球的世青赛，有一位13岁的小女孩，她包揽了女单、女双、混双、女团四枚金牌。啊，听起来又一个乒坛大魔王是吧？要出现了，这是乒坛大魔王小时候的故事。这个女孩是谁呢？她并非来自国乒，而是日本的一位乒乓球选手。她的哥哥很有名，都知道啊。她的哥哥张本智和，这个小姑娘叫做张本美和，就她在刚结束不久的2021乒乓球世青赛 U 1 5的级别当中，四冠王。未来肯定是国乒不可忽视的一个对手。张本美和也很有乒乓球的天赋。张本美和呢， 0 8年出生，他七岁的时候就拿到了日本国内锦标赛 U 8年龄组的冠军。18年的时候十岁，在日本的国家队希望之星比赛当中是三十一胜一负，排在所有选手的第一位，入选到日本国少队。而同样是18年，他的哥哥走进了中国球迷视野。在那年的几站公开赛当中，是接连战胜了很多中国选手，包括马龙、张继科两位大满贯得主。那也从18年开始，这家人的故事我们就知道了。他的父母来自中国四川省，原本都是乒乓球运动员。14年的时候，他们加入到日本国籍。那现在呢，已经有人认为张本美和会比伊藤美诚更厉害，而且很期待他和哥哥张本智和搭档打混双。张本智和也说：“我的妹妹肯定会比我更强。”其实不惧怕对手，也不惧怕对手的强大。也只有对手强大，我们才会更加强大。这一路国乒少对手了没有啊？德国的、瑞典的、日本的，是吧？韩国的都有对手，但不妨碍我们一览众山小。而且，虽然有张本美和，她在世青赛夺四金，同样也有我们17岁的小将蒯曼，拿到 U 十九的女单、女双、女团的冠军。所以，张本美和的出现，至于日本乒乓球人。可能叫做天才也好呀，或什么也好，对吧？而我们快慢的出现，对于我们来讲就叫传承。一批又一批优秀的乒乓选手的涌现，是吧？生生不息的，而且格局大一点，就越来越多的不同国家的年轻的优秀的选手涌现，才会使这项运动去更好的发展，也是竞技体育的魅力所在。Cast a a a 好，再说一事儿，就是昨天，在盖弗盖特辞职之后呢，曾经排在世界第一的法国的网球名将艾米丽·马瑞斯莫被任命为法网新任赛事的总监，也是法网历史上第一位女性赛事总监，马瑞斯莫。90年代，你看网球会对他很了解，会印象很深刻，因为他太特别了。他这个特别，简而言之就是非常的男性化。毛瑞斯莫呢，职业生涯赢得过25个 WTA 冠军，包括两个大满贯——澳网和文网，还保持过39周的世界第一，而且是自世界排名系统引入以来，唯一登上女单世界第一的法国的网球运动员。他是个网球天才。他那个男子化的打法，很多对手不适应。是皮尔斯之后，法国女网的一个领军人物。而且20世纪八九十,十年代 ，WTA 当时还没有对球员的参赛年龄做限制，所以很多的年少的这个球员就出来，就年少成名。像塞莱斯、格拉夫、卡布里亚蒂，还有辛吉斯，当然还有毛瑞斯莫。刚才我们讲了毛瑞斯莫非常的男性化。他有女子球员非常非常少见的单手反拍，还有强力的正手上旋抽击，所以球风很彪悍，长得也很像一名男子。1999年的时候，当时被称为网球公主的辛吉斯，他就说过啊，公开说是毛瑞斯莫简直就是半个男人，而且毛瑞斯莫个性非常的张扬，就他有纹身啊，肩膀这个部位，那纹身在网球是。很少见到的，在网球这个赛事当中，包括男子网球运动员几乎都没有。但毛瑞斯莫他有。另外，他虽然长得非常男性化，但他很有这个女性的温柔，很喜欢小朋友。那是 2,000 年吧，当时参加完罗马公开赛，他获得了 6,750 美元的奖金，就捐给当地一个啊在车祸中受伤的小孩。1 5年他的孩子出生。当时他推特上宣布，配了一张照片，一双大人的球鞋和一双小朋友的球鞋。好，再看足球方面消息。今天凌晨，欧冠的小组赛全部结束，比利亚雷亚尔三比二战胜亚特兰大，拿到最后一个淘汰赛名额。这样的话呢，欧冠16强全部产生，英超呢有四支队，西甲三队，意甲、法甲、葡超两队，德甲、荷甲和奥甲各有一个队晋级。种子队呢是曼城、利物浦、阿贾克斯、皇马、拜仁、曼联、里尔和尤文。非种子队：大巴黎、马竞、葡萄牙体育、国米、本菲卡、比利亚利亚尔、萨尔茨堡红牛、切尔西。分组抽签呢是北京时间下周一的晚上七点进行。说到抽签啊，就那个老生常谈的话题，到底像欧冠抽签有没有猫腻，会不会造假，会不会为了吸引收视及其他原因安排强队有故事的人碰在一起？我觉得可能也不可避免，是吧？毕竟坊间流传那么多欧冠抽签造假的这种方法，有时候可能真的为了吸引。是吧？为了赢得关注，去做一些人为的安排，所以这次抽签我们就可以想一想，曼联跟大巴黎有没有可能抽在一起？大巴黎跟拜仁有没有可能抽在一起？也许有可能哈。好，再一事儿，就前不久呢 ，C 罗结束一官司，就一位女士叫做马月儿告 C 罗性侵。那前段时间呢，这个起诉被拉斯维加斯地区检察官以证据不足给驳回了，但事儿。没有因为案子驳回而结束，因为又有消息报道，说 C 罗呀，曾经阻止警方公开指控文件，要维护他的个人形象。具体的情况呢，就是拉斯维加斯的警方没有准备重新审理这个案子，驳回了嘛？但是警方的律师表示，计划公开关于这个案子指控的文件，那么 C 罗的律师团队就说不行，我们有理由禁止。因为这份文件包括了被盗的文件和标有律师与客户之间的通讯信息，牵扯到私人的一些问题，需要保密的。而且这些文件从哪来的呢？从黑客那里得到的。你的获取行为不正当，你不应该公布。那我觉得不不管该不该公布吧，不管这个案子要不要重审，对吧？那出现这样的事情。就一定会对你的个人形象有影响。体育圈子出现这种事情的人，球星也挺多的。我就个人感觉嘛，就不管你在你那个领域里面有什么样的成就，对吧？不管什么样的成就，最大的成就是你干干净净。你的生涯结束以后，你干干净净，这个是最大成就啊。然后说说巴萨，巴萨无缘欧冠十六强，呃，球队深受打击。坐在回巴塞罗那的飞机上，那个气氛太难受了。但哈维，新任主教练，依然很有信心。在飞机的第一排，他就跟俱乐部主席拉贝塔谈了好久。首先表示很窝火，同时也坦诚，是吧？跟俱乐部主席也很坦诚的说，现在巴萨他真就这样，他确实没有办法跟欧洲最好的球队竞争。那拜仁比巴萨都高，不是一个档次啊！两个三个档次怎么去踢？所以共识，巴萨要重建。而且哈维向拉波塔保证，不要很长时间，一年内，我可以把巴萨带到跟拜仁可以竞争，带到最高的水准。拉波塔呢也答应哈维，我倾尽全力啊，倾尽全力帮助你重建。需要引进水，你跟我说，我买。拍胸脯啊，互相保证。可说来容易。买球员钱哪里来是吧？没钱就得先卖人，所以清洗一些球员。这里还有消息说大清洗，清洗好多啊，比如乌姆弟弟、卢克德荣、明格萨、德斯特、替补门将内托，这就五个了是吧？但是这些人即使能够清洗掉，他也卖不上价，呵呵能卖上价的得有点名气吧？哎，还真有这样有名气。又想清洗的目标人物谁呢？这四位：特尔斯特根、皮克、阿尔巴、布斯克茨。布斯克茨其实早五年前我就不太看好他，不但能力早已到上限，而且比赛态度很一般。阿尔巴比赛态度很好，但是能力欠一点，他得有人带哈、啊。皮克，皮克的能力一直被高估。这是皮克一个问题，特尔斯特根还可以吧，还可以。那么这四名球员被清洗是《每日体育报》提出来的啊，他们提出的原因非常的奇葩。他们提出的原因是在最近五年巴萨失败的欧冠比赛当中，这四位球员都在场上。这是什么逻辑？特别是特尔斯特根太冤了是吧？作为主力门将，肯定是每场比赛我都在场上。输了我在，赢的我也在呀，对不对？剩下的那三位皮克、阿尔巴、布斯克茨也都是主力，输了他们在，赢了他们也在呀。怎么是这个理由呢？你哪怕说我刚才说的那些理由也行啊，这个理由太可笑了。但是我想他们其中有些人会走，就什么呀？就你真想大刀阔斧的去砍掉其他人，你就得先砍一两位主力，要不然别的也不见得砍得动啊。然后巴萨。未来要去踢欧联杯的比赛，是他们寻找慰藉的一项赛事。虽然欧联杯低个级别哈，但你这样赢冠军拿到冠军，那也算是个鼓励，好歹他是个冠军。而且你拿到欧联杯冠军，还可以参加欧洲超级杯。哎，你这样赢的话，那最起码也是两冠王呢哈。所以这是巴萨的一个安慰。但是我还是昨天那句话，想的挺美的，想的非常美好，踢起来会很难。而且特别可怕的是，如果你欧联杯的关键拿不到的话，那就是彻头彻尾的失败。来了两回啊、嗯，这个打击也很大的。好了，今天节目就到这儿，感谢收听节目之外，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。